0: «Подсер-ФМ» представляет. Психолог Александра Копецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, Народная аптека продолжает свою работу. У нас открылся второй сезон неделю назад. И сегодня у меня гость, надеюсь, вами долгожданный. Я выполняю свое обещание рассказать вам о прогнозе на год, быка. У меня в гостях мастер фэн-шуй, эксперт, который часто бывает на телевидении, например, в программе «Умный дом» на ТВ-центре, мастер-специалист по цумень дунзя и вообще по китайской метафизике, буддист, и мой хороший друг Татьяна Мизгирева. Татьяна, здравствуй.
2: Здравствуй, Александра, и очень рада увидеться, и спасибо за приглашение.
1: Тебя очень любят, потому
2: что, ты знаешь, ты произвела
1: фурор на последнем выпуске, когда с применением вот этой системы Циминь Дунзя мы разобрали на аптеке в предыдущем сезоне письмо от одной девушки. Ты знаешь, она передавала просто полный восторг. И это прояснило для человека ситуацию настолько, что он начал действовать.
2: Ура, я очень рада. <с->
1: да, <с-> когда освобождаются силы на эту жизнь, мне кажется, это лучшее, что можно считать в качестве помощи, которая оказывает подкаст.
2: Да, ясность и энергия действовать в нужном, в правильном направлении, не в тупиковом, а именно в правильном, который дает выход из кризисной ситуации.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru Мы с Александрой запустили новый подкаст. Он будет на новом канале. То есть это не будет психология, мифы и реальность. Это будет совершенно отдельный подкаст. Но я почему-то уверен, что вам будет интересно его послушать. Называется подкаст «Ябеда». В iTunes он будет доступен, я надеюсь, с 5-6-7 числа примерно. Уже в феврале, да? Да, в феврале. А первый выпуск выйдет 10 февраля к вечеру в iTunes. Ну и, собственно, потом начнет распространяться по всем площадкам в интернете, в Google подкасты, в Яндекс музыку он попадет. О чем подкаст? Александра Капецкая представляет. Меня зовут Алексей Савенко. Я никогда не был у психолога, и у меня нет проблем с эмоциями. Но, как оказалось, это не так. Благодаря случайному стечению обстоятельств у меня появился волшебный навигатор, который четко показал свое местоположение на карте моего внутреннего мира. Я даже не догадывался что на самом деле представляют из себя мои эмоции, как сильно они влияют на мою жизнь и как ничтожно мало я влияю на них. В чем ценность этого подкаста для тебя? Она проста. На моем примере ты сможешь увидеть, как меняется мое мышление и отношение к реальному миру. Это оказалось кое-где болезненным и порой даже неприятным. Я обнажил душу и показал весь процесс превращения в наилучшую версию самого себя. Теперь я следую правилу. Если хочешь изменить мир, измени себя. Подписывайтесь. И слушайте каждую среду, начиная с 10 февраля, на всех доступных площадках. Подкаст «Ябеда».
1: Ну что ж, настал момент, когда мы должны выполнить свое обещание. Я с тебя взяла слово, что ты придешь. Спасибо, что да. ты пришла. У меня лично год быка начался очень хорошо. Вот фу вот, худ вот, фу как говорится, чтобы не сглазить. Но как-то вот мне кажется, что здесь сделано не в сглазе, здесь вообще сглазить невозможно, если ты понимаешь, uh-huh. что от тебя требуется. И когда мы с тобой говорим, выбрать правильное направление, нужно, наверное, выбрать правильное направление на целый год. Да, помоги нам, пожалуйста. Я сейчас тебе объясню свою позицию. Хорошо. Родоначальник нашей научной школы, Юрий Михайлович Орлов, автор синогенного мышления, он тоже занимался жизненными циклами, он занимался биоритмами, и mm-hmm. в конце концов, он пришел к астрологии, но к европейской, с их вот этими э, круглыми штуками, как они называются, э, гороскоп, натальная карта, да? Uh-huh, uh-huh. И он сказал, что надо учитывать не только там еженедельные, ежемесячные циклы, но и годичные, и даже там 12, и там 30, и столетние циклы. Вот как раз китайская философия, китайский способ восприятия мира в Юго-Восточной Азии и вообще все страны его используют, заключается в стратегичности. Смотри, они очень стратегично мыслят. Они мыслят категориями 100-150-200 летней перспективой. И поэтому Китай опередил всех. И поэтому они стали очень мощной экономической державой, потому что они пробрасывают вперед себя цель очень далеко. Так вот, не на этот месяц нам нужен прогноз. Давай на целый год. Что это вообще
2: за год? Рассказывай. Да, что касается вот этой цикличности, то в действительности годы, их характер повторяется примерно раз в 60 лет. 60-летний цикл существует. Вообще, на чем строится эта описательная система? Это пять элементов, на которых базируется вся... Не только китайская метафизика, но и вообще восточная метафизика. Это и Корея, и Япония, и в общем, весь юго-восточный регион. Это и астрология, и медицина, и фэн-шуй. Ну, в общем, по сути, все науки осмысления жизни человека, они вот в Юго-Восточной Азии базируются на этих самых пяти элементах. Это дерево, огонь, земля, металл и вода. Вот эти пять элементов ⁇ это не только буквально физические проявления материи, как мы их знаем в нашей жизни, это, это повсюду нас окружает, из этого все состоит абсолютно любой предмет, можно рассмотреть с точки зрения присутствия этих элементов. Но это также и вибрации изменения потока времени. Например, если мы посмотрим на суточный цикл, то утром сильнее всего работает элемент дерева, все растет, поднимается, открывается днем сильнее всего элемент огонь, это солнце. Даже в пасмурный день день, все равно янская энергия самая сильная в полдень. Потом она успокаивается, начинает идти на спад. Это элемент металла вечер. И элемент воды – это ночь, темнота, холод, беспроглядность такая. Вот это элемент… А земля? А земля – это промежуточный элемент. Он вообще стоит в центре в базе своей и также он становится как связка между всеми элементами потому что он нейтральный он и ин и ян и то и другое в земле присутствует она как бы соединяет как, ну как вот как межсезонье а понятно угу. как, как связующая нить да я
1: помню твой угу. прогноз год назад да когда ты нам mm-hmm.
2: сказала, что это что вообще... будет мрак. Да. Mm-hmm. Сейчас нас что ждет? Ну, мы приближаемся к рассвету, скажи. Mm-hmm. Да, вот это правильный вопрос. Mm-hmm. Дело в том, что действительно прошлый год, это, если бы мы посмотрели ну как бы на суточный цикл и все 12 лет туда бы поместили, вот эти 12 животных, mm-hmm. да, то год крысы – это самое дно, это ночь, это максимальная темнота, вот, действительно максимальное дно. По времени это тогда бы был бы кусочек с 11 вечера до час ночи. Так. А сейчас мы продвинулись немножечко вперед. с у ночь до трех, то есть это все еще ночь, это все еще темно, но мы так и движемся к рассвету. И если вспоминать про предыдущий год, вот как метафизически на уровне соединения вот этих элементов, о которых я только что рассказала, специально, чтобы немножечко представлять вот этот язык метафизики, на котором идет повествование о Годе. Так вот, предыдущий год это был год металлической крысы. Крыса относится к элементу воды. То есть вот эта ночь, зима, это элемент воды. Крысами, быками, драконами и так далее. Эти годы названы условно, просто для популяризации этого процесса. Вообще-то, ну, там... как метафора, ну, да? да, да. То есть, по сути, это на самом деле ну, как те же самые природные элементы в разных своих фазах uh-huh. э, проявления. да. И вот крыса относится как раз к дну, ночи, темноте. Это самое максимальное проявление элемента воды. И зима тоже имеет отношение к этому элементу. И тут она, пришла эта крыса в соединении с небесным таким элементом, с янским металлом. То есть что получилось? Железо упало в воду. И проржавело. Проржавело, получилась грязь. То есть год такой чумазый. Поэтому, собственно, засорение иммунной системы, вообще все виды грязи в социальных, политических проявлениях, мы могли это все видеть. Ну и также вода – это лед. То есть вот это вот застревание железа во льду, ну, как корабль застрял во льдах. Понятно. да? Понятно. И вот мы все застряли. Я об этом написала прогноз в феврале, а в марте нас закрыли, да. А перед этим, 2019 год, был год свиньи. Это еще один водяной год. Они парами идут. Ян и Инь, мужской, женский, мужской, женский. Вот так они идут парами. И это был год земляной свиньи. Опять земля упала в воду, опять грязь. И на самом деле пандемия это зародилась еще в 2019 году, как раз да. в осенью. То есть вот эта грязь, она накопилась и зацвела.
1: Слушай, Привет. сейчас она начнет оседать, что на а этот сейчас? раз в грязи. Да, Или да, ее да.
2: создает. Вот я специально об этом упомянула, чтобы вы немножечко... Поняли, да, вот эту игру элементов, как раз вот этот язык метафизики. И у меня очень хорошие новости, что мы как раз сейчас пришли, вступили в год, который очищает эту грязь, очищает эту муть. И у меня большие такие светлые надежды на этот год, не беспочвенные вообще. А почему? Потому что этот год, по сравнению с предыдущими, очень чистый. Это год иньского металла на Земле. Бык относится к элементу Земли. То есть он как раз переходный, он переносит нас в новую реальность, в новое измерение. Мы при помощи крысы оказались на дне, и мир очень сильно изменился. А теперь у нас происходит трансформация к ведущей к свету, ну потому что дальше-то мы заходим уже в утренние часы. А это похоже на то, что вода ушла, как бы отлив
1: выполнен, или этот металл вынесла на берег. Похоже на то?
2: Нет-нет, это скорее по-другому. Вообще вот этот бык это хранилище. Это хранилище, ну так и называются все земляные элементы в системе фэншуй. И это как раз хранилище воды, то есть вода как бы уходит в свое хранилище. А, да, вот конечно. Ну и вот то, что это хранилище, это уже о многом говорит, что с точки зрения финансов, например, будет такая перезагрузка, рекомендуется больше накапливать деньги, больше задумываться об инвестициях, изучать финансовый и инвестиционный сегмент рынка жизни вообще, жизни жизни людей. Это будет очень полезно. Также это открытие каких-то кладов, месторождений, и в прямом, и в переносном смысле, и в смысле физическом, что могут быть найдены какие-то месторождения новые. А почему еще это? Не только потому, что это хранилище, но потому что это металлический бык. Это год инский. И инский металл это именно золото, серебро, платина. Это драгоценные металлы, драгоценные камни. То есть это все равно, что как бы земля поднимает наверх драгоценности. И как мы знаем, да, и я, мы уже с тобой обсудили, что это хранилище воды, то есть воды по-прежнему много. Это же зима. Ну да. да. Бык – это зимняя земля, холодная, замерзшая хранилище воды. Но поскольку эта земля поднимает наверх вот этот иньский металл, а как мы знаем, что случается, если в воду добавляется золото или серебро? А, гниль уходит, да. Серебряная а, ложечка, да. Драгоценные металлы все и золото. Обеззараживающий и серебро, эффект. Да, антисептическими точно. свойствами, они эти свойства очищают воду и делают ее живой. Ура! Заряженные этими микроэлементами, да. Ионами, золото, ионами, ионами да. да. Именно, именно. Ведь также и лечились и лечится до сих пор, да. Ионы и золота и серебра способны исцелять. И поэтому, собственно, этот год, он связан с исцелением и с очищением. Что делать? Какую стратегию выбрать? Да, какая стратегия? Значит, смотрите, иньский металл, давайте себе еще некоторые эпитеты набросаем, что это такое, чтобы было понят- понятно, каков характер этого быка. Инский металл, помимо того, что это золото, драгоценности, драгоценные камни, все ценное, это также и все острые виды предметов. Это нож, это игла, меч, шпага, стрела. И смотрите, здесь сразу встает вопрос о том, что наши действия должны стать ясными, точными, очень нацеленными, очень сконцентрированными. То есть я бы посоветовала всем и каждому, чтобы быть в потоке этого года, вооружиться какой-то целью. Найти какую-то область жизни, где вы хотите заточить вот эту стрелу намерения и попасть в какую-то цель. Вот определить, что вот в этой сфере жизни я хочу получить какой-то высокий результат. И тут вот у меня сразу такая просьба и оговорка, не надо себя сравнивать ни с кем. Это правильная мысль. Ни за кем не угонишься. Для каждого свой собственный рост – это и есть важность. Даже какой-то маленький шаг, маленький прогресс, но достижение какого-то совершенства в своей персональной области – это важно в этом году. И я очень всех вдохновляю и направляю вот в это русло. Почему? Потому что действительно, тренды года будут такими острыми, отсекающими. Ну, мы это уже все видим. Это происходит в пространстве, правда? И в политике, и в социальной жизни. Везде-везде-везде мы это уже можем видеть, что все заостряется, да? Может быть, больше становится там каких-то наказаний, там закручиваются гайки. Ну, много всего. Разделение границ происходит, отрезание чего-то на политическом уровне. Больше расхождений, чем объединений. Мы это все уже видим. Ну, Вот Действие вот этого ножа, да? Поэтому этот тренд... Но у... вместе с тем уходят и препятствия у тех самых драгоценностей. Верно, верно. То по... есть
1: полезное, оно волшебным образом избавляется от препятствий. Вот это я тоже заметила. Да.
2: Это то, на что бы я бы хотела бы нацелить всех слушателей, чтобы вот взять на себя ответственность, и самому стать вот этим драгоценным металлом, вот этой драгоценной острой ложкой стрелой, серебряной, ложкой да. серебряной, да, вот этой острой стрелой, летящей в нужную вам цель. Если мы этого не сделаем, если мы будем в прострации, в прокрастинации, ну вот это. В беспечности. В такой да, расслабленности. Угу. Увы, и ох, и ай, и ой, пространство сделает это за нас. То есть оно предоставит этот нож и что-нибудь отсечет без нашего ведома. Без нашего ведома, да. И поставит за нас какую-то цель, которая, может быть, нам будет неудобно, нежеланно, мы не захотим туда идти и достигать этого, а придется. А зачем? Если у нас есть свобода выбора, а если мы сейчас слышим, слушаем друг друга, значит она у нас есть, правильно? Иначе бы мы бы не встретились в этом потоке пространства, правильно? Да. Поэтому, раз вы слышите это, возьмите вот и придумайте себе, ну, создайте цель важную, значимую, лично для вас. Пусть, пусть этот год, он станет вот этим трофеем, что что-то в вашей жизни станет совершенным. Какое-то дисциплинарное новое качество, какое-то достижение, какой-то проект. Я бы советовала в этом году не распыляться на многие цели. Пусть это будет 1, две три максимум цели, но вы сделаете это действительно хорошо, блестяще, вот чтобы еще лучше понять, Характеристику этого года Представьте себе Ровно 60 лет назад Впервые человек полетел в космос Кстати, да Это был Юрий Гагарин Это, это было ну, нереально что-то великое Понимаете? Да. На загранию просто И, конечно, это что-то, что готовилось долго Не один год И, быть может, вы тоже до чего-то зрели Много-много лет И откладывали по каким-то причинам это Но все время не складывались обстоятельства а сейчас они сложатся, если вы сами это решите. Понимаете? И это будет таким трофеем. Я прям
0: заслушалась. Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: У меня сейчас родилась такая мысль, что бык, он вообще, говорят, трудяга. Конечно. То есть он не быстро, но он как так бы тащит и тащит. И тащит да. Шаг за шагом. Правильно ли будет э, стратегия малых шагов,
2: верно. но постоянных? Верно. Упорных. Абсолютно,
1: вот абсолютно кропотливость. Верно, да. Это верная стратегия?
2: Абсолютно. Дело в том, что бык, я уже говорила, что эти названия, они условные, ну, условные да, метафоры, но, угу. но это элемент Земли. А Земля... Она, знаете, по сути, она не такая креативная. Она больше как, как такой талантливый, трудолюбивый менеджер. То есть это питательная среда. Да, это, это питательная среда, из которой все вырастает. И это вот такие простые менеджерские действия, это как разложить все по полкам. Как выдать поручение, да. проконтролировать исполнение, да да? да, да, и самому себе выдать да. поручение, проконтролировать выполнение в том Сроки и качество да, и делегировать и все, 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 что хорошо работает, когда оно четкое, ясное, разложено по полочкам и имеет цель, имеет направленность вот этой вот стрелы. Отлично. Тогда, тогда.
1: Нам нужно помочь одному человеку достичь своей цели. Мне кажется, письмо, которое я держу в руках, нуждается в особо, наверное, трепетном подходе. И вроде бы такая плевая задача, по крайней мере, звучит она, ну, так, в общем, ну, что такого, не кирпичи же таскать человеку надо. И не в космос полететь, кстати говоря. Но он не может преодолеть. И причем эта ситуация зрела. Но вот никак не может из нее выйти. Ну давай поможем, поэтому сейчас, пожалуй, от тебя требуется не экспертность мастера фаншуи, да, угу. не эксперт а от тебя требуется человек Татьяна Мизгирева, который имеет за плечами вот эти все знания и бадзы и вот это все, но чисто по человечески угу. попробует оказать человеку психологическую помощь, потому что проблема. Во взаимоотношениях с самим собой. Угу. Если готова, я зачитаю письмо. Да, конечно. Здравствуйте. Помогите справиться. Мне 32 года, и я взрослый человек и самостоятельный. И вот эта проблема. Я понимаю, что есть в жизни ситуации, с которыми я не справляюсь. Вернее, с сопутствующими им переживаниями. Много читаю книг по психологии, слушаю подкасты, но начать эту работу над собой не могу. Я понимаю, что нужен наставник, а обратиться за помощью не могу. Это как слабость, от которой я как раз и хочу избавиться. Какой-то замкнутый круг. Пробовал медитировать, трудно. Я даже друзьям не говорю о своем желании получить помощь и совет. Держу лицо, так сказать. Что за напасть такая? Как вообще люди к вам приходят? Где они берут силы? Как мне прийти к вам, не побояться уронить себя в своих же глазах? А еще иногда думаю, зачем грузить других своими проблемами? Особенно, когда у окружающих они сложнее моих многократно. Все время стараюсь никого не беспокоить и не утруждать. А выходит, что загоняю себя в тупик и бессилие, из которого уже не выбраться. Вот такой крик отчаяния.
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880. С пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
2: Мы не знаем, как зовут. Не знаем, да, имя не, не указано. Хорошо. Тут несколько вопросов прозвучало, да, я постараюсь на на все на них как-то отреагировать. Во-первых, это уже выход, то, что человек написал это письмо, он уже сделал этот шаг, это это уже большое, правда же? Это уже круто, и можно поздравить человека, что он уже сделал шаг определенный, да, это хорошо, это первое. Второе, вот эти проблемы, которые человек описывает, «Спешу его уверить, переживает ну, 99% людей на планете Земля». То есть я бы как бы сняла бы с этого некий маркер уникальности. Вот честно вам признаюсь, я сама переживаю такие же проблемы. Я вот уверена, его Александра не бывает. Ну, Только хотела она, сказать, она, языка сняла. Она да, просто как эксперт быстро с ними справляется. Понимаете? Я знаешь, почему да. быстро справляюсь? У меня
1: есть муж. Во-первых. Который Во-вторых... говорит, так, хватит, я вижу уже. Все, успокойся. сейчас. Да. Успокойся. Мне Капецкий говорит, так, mm-hmm. любимая, mm-hmm. я понял, тебе нужна помощь. И, значит, да. видимо, мой вот этот вот телящий взгляд, mm-hmm. снизу вверх, он же, ну, ты знаешь, большой, же, большой у меня
2: дядя, да. И я понимаю, что какое счастье, я вот так, как за каменной стеной. Да. Вот, 99% в действительности абсолютно постоянно, постоянно, постоянно с вот этими вещами встречаются, переживают их. Это данность мира людей. Здесь есть страдания. Вот это, кстати, то, что сказал Будда Шакимуни, когда достиг просветления. Он сказал, знаете, друзья, тут у вас есть страдания в мире людей. Ну, вообще в сансаре, не только в мире людей. Это норма, то есть это не уникально. Поэтому ну, тут как бы не с чем носиться, потому что это правда у всех абсолютно. Однозначно. Значит, дальше про то, что
1: грузить других. Да, он он как бы вот, понимаешь, он не хочет... Да, у людей свои проблемы, а я еще им навязываю. Это же типичная философия. Скорее всего, у него она
2: такая. Здесь две вещи я могу обсудить, рассказать, как я это сама как человек вижу. Во-первых, если мы обращаемся за помощью к профессионалам, таким, как Александра, к примеру. Или
1: таким, как Таня Мизгирева сейчас.
2: Вернула в- тебе. Да? Okay, да. Ну, в общем, к, люб- к любым людям, которые в этой области оказывают профессиональные услуги, помогают людям проходить через их кризисы, то в данном случае вы их не грузите. Здесь полноценный бартер. Вы платите за консультацию, человек отдает вам знания, энергию, силу, и здесь никто никого не грузит. Это равноценный обмен и равноценная взаимопомощь. Понимаете? Здесь никто никого не грузит. Это просто работа. Это все равно что сказать, что вы грузите таксиста, когда покупаете поездку на такси. Или вы грузите продавщицу тем, что покупаете у нее курицу или что-то. Вы не грузите, это обмен. Да, вы
1: вы делаете благо, потому что у специалиста есть работа. Вы получаете Помощь, а у него есть заработок. Да. А и ему и... тоже свою семью кормить.
2: И заработок, и деньги это же не все, из-за чего мы работаем. да? У нас в большей степени у большинства людей на такой работе есть мотивация помочь. Да. Есть, то есть есть кольцо и крючок. Что кому-то нужна помощь, а есть мотивация помочь. И таким образом, кольцо и, и крючок встречаются. Да. И это так во всем во всех делах в мире. Есть запрос как кольцо, и есть крючок, как, и, ответ, да. как ответ, и все встречается, и все хорошо работает. Еще один момент такой это гордость. Часто очень мы из-за своей гордости просто не обращаемся за помощью. И есть гордость включающая. Это такая просветленная гордость. И это включающая гордость работает так, вау, какие мы все классные. Вообще супер. И я классный, и Ваня, и Саша, и Петя, и Зина, и Галя, и Кристина. Все классные по-своему. А есть исключающая гордость. Когда мы говорим, что я один такой, а все другие, и она, причем работает и в плюс, и в минус, то есть человек может думать, как что я самый плохой, и я самый хороший, это все та же самая гордость, только с, с двух сторон, как Согласна. бы. Согласна. Да? И вот эта отделяющая гордость, она делает людей одинокими, поэтому вот чтобы не быть одинокими, нам нужно идти к людям вот. на платной основе, не на платной, на любой идти. Я помню, когда мне вот то, что этот человек пишет, очень знакомо. У меня тоже есть гордость какая-то, я тоже стараюсь не грузить людей, исправляться сама. Но все таки научилась это преодолевать, и прошу помощи в действительности, когда она мне нужна. И всегда с удивлением Обнаруживаю, что с какой радостью, с какой открытостью люди готовы мне помочь, оказывается, что мир любит нас и вообще пространство это друг. И помню, что когда я была еще совсем юная, у меня были действительно серьезные проблемы, и мне нужна была помощь, но тогда у меня еще не было такого вот опыта жизненного. И мне было стыдно обратиться к своим друзьям за помощью. И дошло до того, что они, наблюдая мою плачевную ситуацию, просто по очереди, там, в течение недели каждый из них мне сказал, что Таня, ты коза. Вот. э, Ну, там, они разными словами это сказали. Ну, поругали, поругали. Смысл был такой, да, что мы видим, что у тебя трудности, тебе сложно, а ты, значит, тут делаешь вид, вот, держишь лицо как раз, Да, 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 что тебе ничего не надо. А ты пойми, пожалуйста, дорогая, что... Любовь и дружба заключаются в том, что ты нам открываешься и даешь возможность помогать тебе. А если ты это не даешь, то значит, у нас нет ни любви, ни дружбы. И кто мы тогда друг другу? Мы просто чужие люди. А мы тебе родные. Я помню, что это для меня был такой сильнейший урок, и я испытала сильнейшую благодарность, и действительно оно как бы открылось и приняла эту помощь. И это ценно.
1: Это достойно, ну, сейчас аплодисментов. Угу. В твой адрес. Надеюсь, что наши слушатели, сидя в машине, слушая сейчас этот выпуск, так и сделали. У меня тоже были такие ситуации в жизни, и я тебя полностью поддержу, потому что такое поведение очень оскорбляет близких.
2: Ну, Или или обижает.
1: Обижает, что что им не доверяют. Что им не доверяют. Это тяжело ранит близких. Да. И их ранит. Это дважды. Первый раз, когда они видят, что человек мучается, они за тебя переживают, но ну, ничего не могут сделать. А хотят. А хотят. И а могут, второй раз, да. а второй раз, когда ты отказываешься от их помощи. Угу. Вот это второй удар, что получается... По сердцу. Да, тебя не готовы. Ты действительно себя чувствуешь чужим. Угу. И эти ошибки действительно надо исправлять. Да. А вот по поводу лица я угу. хочу сказать, что... Держать лицо можно до определенного момента, угу. потому что, когда ты преодолеваешь некоторую границу, условную, мы сейчас о ней поговорим,
2: ты это лицо начинаешь терять. Вот что происходит. Ну да, это вот как плохая, как-то хорошая мина при плохой игре. Да, да.
1: Угу. получается, что ты сам осознаешь, для тебя самого очевидна твоя беспомощность, она очевидна для твоих близких, и упрямство, с которым ты держишь это лицо, приводит к потере этого лица. Люди в тебе разочаровываются. Uh-huh. Потому что самостоятельность заключается не только в том, чтобы что-то делать, да, что-то делать без посторонней помощи, но и в том, чтобы осознать свою беспомощность и обратиться за поддержкой. Самостоятельность именно в этом тоже заключает, что тебе не надо навязываться. Ведь близкие оказываются в положении, что они вынуждены навязываться. А вот
2: это как раз и оскорбительно. Да, еще могу сказать такой момент, что Тут уже я, как композитор-композитору, как вот сидя <смех> <смех> в компании с прекрасным психологом, тоже немножко становлюсь психологом. <смех> Возможно, то, что я слышу, то, что идет между строк из этого письма, что есть здесь какое-то такое заклинание от кого-то из близких людей. Оно прям идет сквозь строчки между буквами что ты должен должен быть сильным ты не должен плакать там ты должен всегда быть крутым вспомните просто кто вам навязал эту программу может быть мама может быть папа может а быть, может быть, быть
1: литература художник нет, 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 которые
2: нет, ты нет, нет 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 это кто-то из близких это, это просто слышится сквозь букву это какое-то вот такое, такое программирование из детства, идущее от кого-то, из близких людей, там, или мама, или папа, или бабушка, дедушка, ну, кто-то, кто оказал сильное влияние, и просто человек может это вспомнить, кто вот так его давил, что он должен быть всегда ну, хорошим мальчиком, да, и не позволять себе никакую слабость никогда, даже если uh-huh. ты уже умираешь, там, и, ну, реально нужна помощь вообще всем, в какой-то момент жизни нужна помощь, не раз, и много раз, так вот. Тоже такое вот мое предложение. Я на самом деле эту рекомендацию слышала от своего учителя, от своего ламы. Это просветленный буддийский мастер, и, ну, поэтому это хорошая рекомендация, она даже не моя. Вот, что просто вспомните, кто этот человек, который наложил на вас вот это <laughs> заклятие, что ли? Так. Вот. И просто начните каждый день ему желать как можно больше счастья, чтобы эта негативная связь, эта негативная программа растворилась. И последнее еще, что я могу сказать, что нам всем, всем нужна поддержка, помощь. Особенно в этом году. Год очень холодный. Вот этот вот металл на холодной зимней земле – это холод. И действительно, в мире будет дефицит тепла и сердечного тепла. И мы все должны его добывать <смех> в этом году и прикладывать к этому усилия, чтобы не замерзнуть и не застрять в своих каких-то суицидальных и каких-то невротичных э, историях, э, объединяться обязательно, чтобы вот не замерзнуть в этих льдах и не, не резать самим себя своими острыми, ограничивающими, такими самонаказывающими тенденциями. Поэтому будьте среди теплых, сердечных людей, находите такие сообщества, привлекайте на помощь таких альтруистичных, радостных людей, у которых есть избыток. Включайте красивую музыку, смотрите радостные фильмы. То есть находите какой-то источник тепла, если не в себе, так в других... А если можете в себе, так в себе. А если вы сами являетесь таким источником, то, пожалуйста, делитесь им. Потому что этот год очень-очень нуждается в сердечности и тепле.
1: Да уж, пожалуй, добавить нечего. Пожалуй, мы все сказали. Ну что ж, уважаемый автор письма. Раз вы привыкли заботиться об окружающих, дайте работу специалистам проекта «Чувство покоя», закажите
2: у нас услугу. У меня все. И всем тепла, сердечности, счастья и достижения самых золотых, прекрасных целей. Удачи, дорогие.
1: Всего вам доброго. С Новым китайским годом. До свидания.